0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dabei bist. In dieser Folge soll es darum gehen, dass ich euch so ein bisschen, ja so ein Insight ins Canon Pro Forum, welches ich gestern in Krefeld besucht habe. Gestern ist natürlich relativ, ich weiß nicht, wann diese Folge, äh, wenn ich, wann ich die hochlade, aber ich sage das jetzt einfach so, weil es sich so jetzt richtig anfühlt. Und ja, ich habe die gestern besucht in Krefeld. Ähm, hab diesen Flyer tatsächlich, glaube ich, beim Learn and Give einfach mal mitgenommen. Ähm, Learn and Give 2018. Ich weiß noch, wir wollten gerade fahren, irgendwie so Richtung Parkplatz. Ich glaube, mein Kollege war noch auf dem Klo und ähm, ich sehe diesen Flyer, nehme ihn mit und denke mir so, hey, warum nicht? Nimmst du erstmal einfach mit. Und ähm, das kenpro Forum findet. Dieses Jahr zum zweiten Mal hat es stattgefunden mit dem, ja, schwer, schwer, wie sagt man, mit dem Schwerpunkt, mit dem Schwerpunkt Videografie. Letztes Jahr war es Fotografie, diesmal Videografie. Und ich dachte mir, hey, okay, Videografie, ich betreibe das schon sehr, sehr häufig, sehr oft. Äh, vielleicht kann ich was dazu dazulernen, aber viel wichtiger war mir, als ich gesehen habe, welche Speaker da so alles sind, und dazu kommen wir gleich. Ähm, hey, die möchte ich einfach mal persönlich kennenlernen und mich da auch zeigen. Es ist so ein Sehen gesehen werden und ja, einfach mal so persönlich in Kontakt zu treten mit den Leuten, die man ähm, ja teilweise auch bewundert, denen man schon selber irgendwie über Social Media folgt, wie zum Beispiel Carmen und Ingo, die, den beiden Hochzeitsfotografen. Und ja, ich dachte mir, ach komm, buchst du das Ticket? Ich glaube, ich habe da so 179 gezahlt. Hatte ich so einen Frühbucherrabatt? Ich glaube, ich habe 149 gezahlt. Und dann denke ich mir noch immer, erstmal okay, klar, ist es, ist es viel Geld, so 149? aber das kann ich ja noch von der Steuer absetzen, weil es ja für mein Business ist, für meine Weiterbildung und ich muss sagen, das Service, also das wusste ich gar nicht eben nach, äh, habe ich erst gestern rausgefunden, klar gab es einmal so einen Shuttlebus, was uns direkt vom Düsseldorf Hauptbahnhof oder Düsseldorf Flug, ba, Flug, Flugplatzbahnhof halt, äh, direkt zum Headquarter nach Krefeld gebracht hat und ich habe öfter dort mal einen Kaffee genommen oder so, das war alles umsonst, also Kaffee, Espresso, Cappuccino, da standen Af Afrikola, Orangensaft, Apfelsaft, Hanuta, Snickers, leck leckeres, leckeres Buffet, Mittagsbuffet gab es, war alles in dem Preis drin, also man musste sich um nichts Sorgen machen, es war eine super tolle Atmosphäre. Man konnte ja einfach sich mit Leuten unterhalten und musste nicht darüber nachdenken, oh Mann, wo gehe ich jetzt in der Mittagspause essen oder so. Also das kann ich echt jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo auf, auf ein Event zu gehen und vielleicht zahlt ihr so 20, 30, 40, 50 Euro mehr, damit ihr auch dort essen könnt, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil das ist echt super. Ihr, ihr könnt euch mit anderen Leuten austauschen, vielleicht sogar mit den Speakern, ähm, Müsst nicht weggehen aus dem Headquarter, irgendwo gucken, wo findet ihr eine Bäckerei oder so. Also das kann ich echt jedem empfehlen. Habe ich damals nicht so gemacht, ich war immer jemand, der, ja, mitgenommen habe ich auch nie was, aber ich bin dann immer mit einem irgendeinem Kollegen oder jemandem, den ich da getroffen habe, gesagt, ey, wollen wir mal gucken, was es hier so in der Umgebung gibt und da, ja, ich sag mal so, man geht dann halt weg von den ganzen Leuten, die, ähm, ja, die euch vielleicht so weiterhelfen könnten, die euch den einen oder anderen Tipp mal fürs Business geben könnten, deswegen lohnt es sich da vielleicht diese, ja, meistens sind es ja so 50 Euro, die man dann doch investiert, um das Buffet, um daran teilzunehmen und, ja, vielleicht so eine Getränke-Flatrate hat man auch noch oder so, ne, also, Finde ich schon irgendwie ganz cool, wenn man das Geld hat. So, ähm, ja, ich möchte so ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht zu krass am Anfang anfangen, aber ja, mit dem Zug hingefahren gestern, 5 Uhr morgens aufgewacht für mich, 6.14 Uhr irgendwie den Zug genommen nach äh, Herford, von da nach Düsseldorf und da dann zum Glück ähm, am Omnibusbahnhof, ich kann kenne mich in Düsseldorf gar nicht aus, war mir nicht sicher, ob ich da bin, aber dann habe ich schon jemanden gesehen, direkt mit so einem gut kennen. Ich so, ey, du willst bestimmt auch da zum Kennen-Pro-Forum. Ja, direkt eine Gruppe gebildet und dann hat sich eine immer größere Gruppe gebildet, weil die anderen, die auch einzeln da waren und da standen, natürlich gemerkt haben, hey, das sind bestimmt die Leute von Ken pro forum und so haben wir uns halt alle getroffen, sind da hingefahren, direkt einen sehr netten Kollegen aus der Schweiz kennengelernt, Michael Ganz cool unterhalten über, über, ach, damals noch, ne, er war ein bisschen älter, 40, glaube ich, und ähm, das hat vhs kassetten hat er damals noch geschnitten, also gar nicht mit einer Software, sondern äh, doch mit, ja, was heißt mit einer Software, mit einem Gerät halt, ne, mit dem man das, und das kenne ich gar nicht, aber ich bin super, super froh, das sage ich immer wieder, dass ich diese diese ganzen technik Sprung mitgemacht habe, von von VHS über Walkman, Discman, Discman mit anti system ey, voll, voll krass, und ähm, Genau, was, was da so alles kam. Das, das, boah, das finde ich so geil, dass ich das alles mitgemacht habe. Ich weiß noch, letztens habe ich so ein, bei meinen Eltern dieses kleine Buch gefunden, wo mein Bruder und ich immer äh, die Filme reingeschrieben haben, die auf der Kassette Nummer 23 zum Beispiel sind. Ja? Und das war so cool. Äh, bei der VHS konnte man ja immer mit Longplay konnte man zwei Filme, aber mit SP, mit Shortplay konnte man vier Filme, bis zu vier Filme auf eine VHS aufnehmen. Und die Königsdisziplin war immer, wenn man einen Film ohne Werbung aufgenommen hat. Das war immer so richtig cool. Ja und ich weiß, ich kenne auch noch sogar die Zeiten, ähm, wo ich, ähm, ja meine, meine Mutter hatte halt so einen äh, Camcorder, aber mit einer Kassette und ich habe damals schon geschnitten mit Premiere und ich weiß noch genau, dass man das, man musste den Camcorder zum Beispiel an den PC anschließen und dann musste man das capturen, das bedeutet, du drückst bei Premiere sozusagen auf Record und du spielst das Video in der Kassette ab, das bedeutet, ihr müsst 1 zu 1 überspielen und wenn ihr ein 2-3 Stunden Video zum Beispiel aufgenommen habt, dann müsst ihr auch 2-3 Stunden warten, bis diese Datei, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann auf eurem Rechner ist. Und heute, mega cool, mega schnell, SD-Karte, alle Dateien ausgewählt, alle Clips, zack, rübergezogen, 5 Minuten rüber oder 10, je nachdem wie, wie viel Gigabyte das sind. Heutzutage können es schon mal mehr sein, wenn man in 4K filmt. Aber mega, mega cool, mega spannend einfach und ich bin super dankbar, dass ich diesen ganzen Prozess und ihr als Hörer, denke ich, auch und äh, finde ich voll cool. Kleine Anekdote, eine Tochter einer Freundin hatte das Handy von ihrer Oma und wischt so links, rechts, links, rechts, wischt es so und sagt so, Oma, ich habe dein Handy, glaube ich, kaputt gemacht. Wie? Was? Zeig mal her! Und die Oma hatte halt ein Nokia 3210 und da kann man noch nicht wischen und ja... Ja, ja, so ist das. Aber lasst uns zurückkommen zum Canon Pro Forum. Ähm, mega cooles Event, kann ich echt nur empfehlen. Äh, ich weiß nicht, was das Thema nächstes Jahr sein wird. Mir fiel spontan nichts ein, wenn es im ersten Jahr Fotografie war, jetzt Videografie, keine Ahnung, vielleicht Social Media Plattform. Ich weiß es nicht. Aber so wie die Speaker, wie ich die jetzt auch nenne, so traten die dann halt auch auf, haben über ihre, über ihre Sachen, über ihre Erfahrungen geredet, was sie vielleicht falsch gemacht haben. Und der erste Speaker war Gero Brelleur. Ähm, vom Fotografen zum Filmer. Er hat halt auch, wie so viele eigentlich momentan, und das kann ich auch immer wieder, ja, an euch appellieren. Wenn ihr Fotografen seid, lernt zu filmen. Euch gehen so viele Aufträge einfach verloren, wenn ihr da keine Ahnung habt. Ähm, ich kann das schon mal ganz grob zusammenfassen, ja, alle Leute, nicht alle, aber viele Leute, zum Beispiel Carmen und Ingo, wenn die Hochzeiten fotografieren, dann haben die sich, das war einfach so naheliegend, wenn die eh schon da sind, können die ja die Kamera, die vier, die 5D Mark IV zum Beispiel kurz mal auf Video umswitchen. Carmen macht trotzdem immer noch Fotos, aber Ingo macht dann Video. Und schon haben die ein Produkt mehr. Nicht um, nicht um unbedingt, hey, wir haben da noch eine Quelle, äh, Geldquelle gefunden, wie wir Geld machen können. Nein, einfach um Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass egal wie schön die Fotos sind und Carmen und Ingo machen super schöne Fotos, äh, so ein Video hält nochmal viel schöner die Emotionen fest. Auf einem Foto habt ihr leider keinen Ton. Natürlich könnt ihr eine Dia Show machen, wo ihr eine Art drüber spielt und so, klar. Aber ein Film mit einer passenden Musik und mit, mit vielleicht mit, mit der Rede, wo, wo die Leute sich das Ja-Wort geben. Ähm, und die fahren auch gar nicht zu viel auf. Die wissen genau, wie viel Aufwand das sein kann. Deswegen... Immer Kommunikation ist super wichtig. Einfach mit dem Brautpaar absprechen, was die so bekommen. Die bekommen vielleicht zwei bis drei Minuten, höchstens fünf, sagen auch Dingo, Höchstens fünf Minuten geben wir dann halt dem Brautpaar, aber die wissen, dass es einfach so ein Mitschnitt ist. Natürlich nicht zu vergleichen, vielleicht mit einem richtigen Kamerateam, was da aufgefahren kommt, wo, wo die Leute verkabelt werden und weiß, weiß ich nicht was aus drei verschiedenen Perspektiven mit drei Kameras aufgenommen wird, kann man halt absolut nicht vergleichen. Aber das kann man halt dazu buchen und das kann ich euch auch nur empfehlen. Ich habe das auch schon öfter gemacht, dass wenn ich sowieso bei einer Hochzeitsreportage dieses Shooting mit dem Brautpaar habe, was ungefähr 90 Minuten so geht, bevor die Feier dann startet, kann ich kann ich entweder auch die Kamera mal kurz auf Video umswitchen und genau diese Location, genau diese, dieses Posing, was wir gerade haben, ja, dieses Setting, was wir gerade sowieso fotografieren, kann ich doch mal kurz im Bewegtbild festhalten. Mal um das Brautpaar rumgehen, mal mit tiefen äh, Schärfe arbeiten, Schärfeverlagerung mal von unten nach oben schwenken, von links nach rechts abschwenken. Und schon habt ihr ein paar kleine Clips, die ihr später in einer Minute von mir aus zusammenpacken könnt und dem Brautpaar schicken könnt. Äh, die freuen sich super, weil das sagt einfach ein bisschen mehr, ähm, als ein Bild vielleicht. Und klar wäre es dann noch mehr, wenn man wirklich über den ganzen Tag immer wieder mal filmt. Aber da müsst ihr halt gucken, ähm, genau wie viel, wie viel Zeit ihr da reinsteckt und was ihr dann zusätzlich dafür noch verlangen möchtet. So, jetzt habe ich doch ähm, relativ viel über Carmen und Ingo geredet. Nochmal kurz zu Gero Briller, Der hat halt als Fotograf gestartet, aber relativ schnell wurde auch klar, hey, er bietet auch Film an. Und er hat... Oh, sorry. Und er hat auch ein, äh, ja, ein Team schon mittlerweile, wo er dann ganz oft eigentlich nur, nur noch Regisseur ist und genau seine Idee hat und einfach dem Kameramann sagt so und so. Genau, ähm, ja, äh, ich muss mal, ich will gar nicht, ich wollte gar nicht so viel sagen, deswegen gehe ich ein bisschen schneller wieder durch, so, so kam und Ingo, was mir da noch auffiel. Äh, sehr, sehr persönliche Sachen haben die gezeigt, ähm, sehr schön, die wirken beide total authentisch total toll rübergebracht, ein tolles Pärchen einfach. Also, wenn ihr den noch nicht folgt, solltet ihr auf jeden Fall tun, weil ich habe schon immer gesagt, das ist so der Maßstab für mich, wenn es um Hochzeitsfotografie geht, in welche Richtung das sich ungefähr bewegen sollte, wenn ihr Hochzeitsbilder macht. Klar, Geschmäcker sind verschieden, aber mein Geschmack trifft das voll und ganz. Dann war Susanne Diemann da, die kannte ich halt überhaupt nicht, die hat über Akquise-Strategien gesprochen, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Unglücklicherweise fand ich, fand dieser Vortrag direkt nach dem Mittagessen statt. Und Leute, ein Akquise-Strategien-Vortrag nach dem Mittagessen, wow, ich glaube, das ist eine richtig, richtig schlechte Kombination. Ich habe viele Leute gehen sehen, der, ich fand den Vortrag gut, die Bullet-Points waren super, aber so, ihr kennt diese Müdigkeit nach dem Mittagessen, ey, da muss was kommen, was ballert, was Bäm macht, damit man wieder wach wird und nicht in diese Müdigkeit verfällt. Dennoch ein cooler Vortrag, hat sehr viel Sinn gemacht, äh, hat mir sogar echt ein paar Sachen mit dem Handy abfotografiert, das durfte man. Ähm, genau, Einer, den ich nicht kannte und der mich total weggehauen hat und beeindruckt hat, äh, ist Moritz Becker. Er hat sich mit 20 selbstständig gemacht, jetzt ist er 25 und arbeitet für Unternehmen wie Adidas, ähm, Snipes, ich weiß nicht, aber diese zwei Filme hat er uns gezeigt und das ist einfach so eine Maschine. Sein Vortrag war echt ziemlich cool. Richtig, richtig professionell kam der rüber. Der Typ hat Ahnung, was er macht und was ist es, was er macht. Er macht ganz oft, klar begleitet auch so Events oder macht Promo-Videos, aber die müssen schon am nächsten Tag äh, online gestellt werden, weil vielleicht geht so ein Event von Adidas über zwei, drei Tage und wenn er am ersten Tag filmt, ähm, muss, muss er das meistens am ersten Tag dann auch direkt schneiden und bei dem Schnitt den Eindruck erwecken, hey, das ist wirklich der ganze Tag gewesen. Mit coolen Effekten, und das sah wirklich sehr, sehr professionell aus, aber in kürzester Zeit, sodass die Kunden das bis vielleicht äh, End of Business, 12 Uhr nachts irgendwie haben, morgens irgendwie posten können, am besten noch am gleichen Tag posten können, damit die Leute Bescheid wissen, hey, was für ein cooles Event läuft da denn, äh, da werde ich auch mal hinlaufen. Und das ist, das ist echt krass, also in was für einer kurzen Zeit. Und ich glaube, wenn man diese Zeit schafft einzuhalten, wenn man dem Kunden sagt, hast du sofort heute Abend oder morgen, dann kann man, äh, ich glaube, auch mit einem Betrag um die Ecke kommen, der sich gewaschen hat und der auch sich zurecht irgendwie gewaschen hat, weil ähm, das, das ist nicht einfach, das in so krasser Zeit zu machen. Und er hat auch sehr viel gesagt, was, wo ich mich auch selber immer bestätigt fühle. Ich mache auch sehr viel für Unternehmen und für Social Media dass zum Beispiel Videos in einem äh, quadratischen Format, in einem 1-zu-1-Format auf Facebook viel mehr Sinn machen als Querformat zum Beispiel oder auf Instagram-Stories, was das für so ein Format hat und was man da so beachten kann. Mega, mega cooler Vortrag, habe ich super gefeiert. Und der nächste Vortrag war von Sebastian Dolbelli, der beste Rechtsanwalt, den ich so kenne, der sich auf Medien spezialisiert hat. Ein sehr, sehr charmanter, smarter Typ. Den habe ich schon auf dem Learn and Gift kennengelernt. Wir haben uns auch da sehr viel unterhalten. Und ich hoffe, ich kriege den bald in eine Podcast-Folge. Ein Termin stand schon. Wir konnten ihn beide leider doch nicht wahrnehmen. Aber ich hoffe, er ist bald in den Podcast-Folgen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, hier nochmal so ein kleiner Ausruf. Aber wenn ihr Fragen habt an, an, das, an Recht allgemein, er hat gesagt, bitte nicht Datenschutz oder so, da kennt er sich absolut nicht aus, es ist eu recht hat damit nichts zu tun irgendwie so. Aber wenn ihr irgendwie so Fragen habt, hey, darf ich eigentlich da fotografieren, was ist, wenn ich filme, was ist, wenn ich das auf YouTube stelle, wo man so viele Leute sieht, dann, dann schreibt mir gerne in info at eure Fragen und diese Fragen werde ich dann versuchen äh, zu bündeln und ihn dann irgendwie in der Podcast-Folge im Podcast-Interview zu stellen, weil die mich auch meistens selber echt interessieren. Ja, super cooler Vortrag, immer sehr viel Humor da drin, also echt ein trockenes Thema, wo ihr denken könntet, das ist ein trockenes Thema. Macht der Typ daraus echt einfach eine geile Stand-Up-Comedy-Show, also jetzt nicht, um es ins Lächerliche zu ziehen, sondern ist einfach super fresh und macht super viel Spaß, ihm zuzuhören, echt super toller Humor auch. Ja, und der letzte, den kannte ich halt auch nicht, das war Richard Walch, er ist ähm, klar Fotograf, ähm, er macht auch Videos, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er Videograf ist. Er macht richtig mega geile Fotos. Seine Kunden, Kundenportfolio geht von Red Bull bis Porsche, keine Ahnung. Er ist auch Canon Ambassador. Also er ist im Auftrag für Canon da und macht halt auch coole Bilder, um Canon Workshops und so zu promoten. Er macht die, glaube ich, auch selber Canon Workshops und so. Und die Bilder, die er gezeigt hat, waren auch echt super. Auch ein super toller, smarter Typ. Super nett, super freundlich. Das kann ich eigentlich von allen Speakern behaupten. Es war echt eine schöne Atmosphäre. Ähm, Habt da auch selber noch ein paar andere ke Leute kennengelernt, mit denen man sich ausgetauscht hat? Und das ist halt immer so das Schöne. Ähm, ich finde, ich finde persönlich, ohne irgendjemand nahtreten zu wollen, ich finde solche äh, Workshops, und das war auch das Thema, ähm, noch, ich, ich fange nochmal von vorne ganz kurz an. Am Ende ähm, saßen wir. Ich mit, mit, mit Gero, mit, mit Sebastian und mit Richard saßen in einem Taxi, weil die auch zum Flughafen mussten. Ich habe mich da dran gehangen, damit ich auch noch meinen Zug bekomme. Und wir haben uns auch im Taxi ein bisschen unterhalten. Und klar hat Richard gefragt, ey, wie fandest du es denn so? Und ich so, ohne, ohne irgendwie Schle zu schleimen. oder Ich fand es gut. Ich fand es echt gut. Ich fand nur schade, und das sage ich jetzt auch hier, ich fand es echt schade, dass das Publikum immer so, so alt ist, ohne jemanden nahe treten zu wollen. Ich vermisse irgendwie so ein bisschen die jüngeren Leute, da waren ein paar, aber viel zu wenig junge Leute, die irgendwie so Motivation haben. Und da meinte Richard, und das kann ich auch voll nachvollziehen, dass die junge Generation das einfach auch nicht zu schätzen weiß oder gar nicht bereit ist, so einen Preis zu zahlen, sagen wir mal 150 Euro, da hinzufahren, das sind ja auch nochmal Reisekosten, wenn es das ganze Wissen auch auf YouTube gibt und einfach überall kostenlos gibt. Und ich habe zu Richard gesagt, ja, das kann ich einerseits verstehen und klar, habe ich damals auch nicht solche Workshops besucht, weil das war schon viel Geld für mich als Student. So Und andererseits finde ich, wenn man solche Workshops besucht ähm, für 150 Euro, ja, dann nimmt man auch verdammt nochmal einen Stift und einen Notizblock mit und versucht so viel aufzusorgen wie möglich. Versucht da wirklich dran zu bleiben, weil man da ja Geld investiert hat. Und äh, ich behaupte einfach mal, ich glaube nicht, dass ihr euch an irgendein YouTube-Video setzt mit einem Stift und Papier, weil ihr genau wisst, Hey, ist es ist kostenlos, ich kann es jederzeit wieder anschauen. Mal gucken, ich schaue es mir erstmal an. Oh, nicht interessant, ich skippe skip weiter. Oh, nicht interessant, ich skippe weiter. Es ist einfach alles kostenlos. Ihr habt nichts zu verlieren, außer eure Zeit vielleicht. Und genau, deswegen auch nochmal dieses Thema, dass Bücher eigentlich viel, viel mehr kosten sollten, weil man sie dann viel krasser lesen würde und auch wirklich das umsetzen würde, was man in Büchern halt liest. Genau, ja, das war, wollte gar nicht so krass ausholen hier, aber das war so meine Erfahrung und ich fand, ich fand es wichtig, mit euch die Erfahrung auch irgendwie zu teilen. Ja, coole, coole Leute. Ich habe mit Carmen und Ingo sehr persönlich mich unterhalten. Die haben Kinder, ich habe Kinder. Es war echt super schön. Wie gesagt, Moritz Becker, den habe ich jetzt erstmal auf dem Schirm. Mega cooler Typ, habe ihm nochmal mal echt Feedback gegeben, hat er sich super gefreut. Für mich, für mich hat er so auf der Bühne, ey, ich weiß nicht, so als ob er so ein Steve Jobs oder Elon Musk wäre. Der Typ kam da auf die Bühne, hat die Bühne gerockt, hat einfach... Boah, krass, sein Programm ein bisschen durchgezogen. Mir fehlte so ein bisschen. Ähm, es wirkte ein bisschen vielleicht zu, ja, auswendig gelernt, will ich gar nicht sagen, aber zu straight so. Aber sehr, sehr professionell. Und wie gesagt, er ist noch jung, 25 Jahre, und rockt das Business, glaube ich, übelst. Wenn ihr seinen Instagram-Account folgt, seht ihr, wo er schon überall war und für was für Leute er arbeitet. Mega, mega inspirierend auch. Ähm, echt eine coole Sache. ja. Das soll es gewesen sein von diesem, von diesem Insight. Ich hoffe, euch gefallen diese Insights. Mir gefallen die selber einfach deswegen, weil ich das nochmal rekapitulieren kann, was ich da so erlebt habe, reflektieren kann, wie, wie mein Gefühl da war, was da eigentlich so passiert ist. Und ja, vielleicht höre ich mir das halt auch irgendwann mal in zehn Jahren an, dieses, diese Podcast-Folge, und freue mich einfach. So, kann ein bisschen ein Glas Wein aufmachen und mal in Erinnerungen schwelgen oder so, ja. Mega cool, ich danke euch, dir vielmals dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, auch durch diesen kleines Insight, so konnte ich dich wieder motivieren und inspirieren. Und ja, ich möchte echt, guck mal, was so für Events in deiner Nähe stattfinden. Guck, was für Workshops äh, stattfinden. Und wenn, klar, ey manchmal sind Workshops nicht günstig, so 200 Euro, aber dann dann mach doch, spar doch einfach 10 Euro im Monat. Das wird auch irgendwie machbar sein oder 20. Und gönn dir das einfach mal wirklich zu einem Workshop zu fahren und ähm, Leute kennenzulernen, die genau die le gleiche Leidenschaft haben wie du. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und vergiss nie, warum du fotografierst.